0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Own Your Compliance. Heute haben wir auf jeden Fall was zu feiern. 15 Jahre Nextwork. Ich blicke mit Marco gemeinsam zurück und er teilt seine 15 Erkenntnisse aus 15 Jahren als Unternehmer mit uns.
1: In unseren 15 Jahren kann ich für mich selber beantworten, Erfolg ist eben das, was sich eben so anfühlt, dass man, dass man a das tut, was man gerne macht dass man, wie ich es auch beschrieben habe, und das meine ich immer noch ernst, dass man nichts verkaufen muss. Own your compliance. Mein Business nach meinen Regeln mit Marco Peters. Hallo Marco. Hi Andrea. Ja.
0: ja erstmal herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Wie wie geht's dir damit? Wie fühlt sich's an?
1: Ja fühlt sich äh, großartig an. Ähm, ich fühle mich gar nicht so alt, wie man vielleicht so denkt. Aber ich ähm, finde immer noch, wir sind ein junges Unternehmen. Aber 15 Jahre ist, ist, schon eine, ist schon eine Zahl.
0: Ja, könnt ihr auf jeden Fall, äh, du und die ganze Truppe, natürlich sehr, sehr stolz sein. Wie, wie ist so sein Gefühl? Denkst du, es reicht so langsam und du willst dich zur Ruhe setzen oder auf in das nächste Projekt? Oder hast du und ihr noch lange nicht genug?
1: Naja, ich glaube, jetzt geht's los. Jetzt, jetzt, jetzt geht es richtig los.
0: Das klingt sehr gut. Hast, hast du denn ein bestimmtes ja, Ziel oder Vision, so, wenn du auf die nächsten 15 Jahre blickst? Ja.
1: Na, eines äh, meiner 15 Erkenntnisse ist ja auch, ähm, dass, dass man nicht aufhört, dass man äh, immer mal wieder was ausprobiert und immer wieder was ändert. Und ähm, das äh, hat's, hat ja Nextwork auch gezeigt in den 15 Jahren. Ähm, die erste Idee, diesmal war, ist es, die hat mit heute nichts mehr zu tun. Und ähm, diese Zwischenversionen, die es dazwischen gab, auch jeweils ähm, nicht wirklich verwandt. Ja.
0: Also sich immer weiterzuentwickeln, genau. Ich habe es ja auch schon angekündigt und du hast es jetzt gerade auch schon gesagt, du möchtest ja heute auch deine 15 Erkenntnisse mit uns teilen aus deinen 15 Jahren, also für jedes Jahr eine Erkenntnis und hast das heute mitgebracht. Ich würde sagen, wir legen direkt mal los mit der ersten Erkenntnis und die heißt Fast Fertig gibt's nicht. Also einfach immer alles fertig machen, oder?
1: Ja, oder eben keinen halben Sachen. Ja, das äh, wurde mir damals mitgegeben, ganz deutlich äh, erst dann sozusagen abzugeben, wenn man fertig ist und äh, nicht äh, sagen, hier ist es schon mal, ähm, ich muss da noch ein paar Schrauben drehen und dann ist es fertig. Äh, das, äh, das ist etwas, was ich heute auch gerne weitergebe und immer wieder weitergebe, ähm, weil man diese Situation tatsächlich äh, öfter vorfindet, als man
0: denkt. Hm. Genau, diese Geschichte ist ja entstanden quasi aus deiner Ausbildung, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne? wo quasi dein Chef immer gesagt hat, wie schaut's aus? Und deine Antwort immer war, ja, quasi fast fertig. Und er dann meinte ja, entweder du bist fertig oder du bist noch nicht fertig. Und das hast, hast du quasi mitgenommen dann auch in dein weiteres Berufsleben und dann auch in deine Zeit als, ja, wo du dann selber quasi Chef wurdest, oder?
1: Richtig. Ähm, man muss dazu sagen, ich ich habe ja damals äh, in der Zeit in einer Reparaturwerkstatt bei Apple gearbeitet und ähm, Apple hat damals noch Drucker hergestellt und ich war in der Zeit für die Drucker zuständig und ähm, ich dachte, es ist eigentlich ganz cool, wenn ich an 20 Geräten gleichzeitig arbeite und äh, alle irgendwie fast fertig mache ja? und, ähm, und wenn dann eben mein Lehrherr, äh, den ich liebevoll Meister nennen sollte, gefragt hat, ähm, welcher denn jetzt schon rausgehen kann zum Kunden, welcher denn schon fertig ist, dann kam eben immer eine schwangere Antwort von mir. Und das ist ja auch Quatsch. Ja, also ich habe 20 fast fertige Drucker gehabt, aber keiner davon war fertig.
0: Also geht es ja da quasi auch so ein bisschen, äh, höre ich jetzt so raus, so um ja Priorisierung und Fokussierung. Also wirklich auch erstmal eine Sache zu machen, die dafür richtig aber was hältst du so von dem Ansatz oder von dem Konzept mit 80-20? Also dass ja oft vielleicht auch bei irgendwas 80 Prozent ausreichen. Also da muss ich gestehen, bin ich ja eine sehr große Verfechterin davon, zu merken, okay, ich könnte es jetzt immer noch weiter, noch perfekter, noch weiß ich nicht was machen. Oder auch sagen, hey, das passt jetzt erstmal, das, das geht jetzt so raus. Und dann können wir es immer mal nochmal anpacken. Wie, wie stehst du dazu?
1: Also meinst du meinst jetzt bei 80-20 nicht das Karate-Prinzip? Äh, doch. Ähm dann wäre es ja noch nicht fertig. Du sagst halt, 80 Prozent habe ich jetzt erledigt, das, das reicht mir eigentlich, das ist für mich fertig. Das ist eine andere Situation. Das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, weil man dann weiterkommt, weil man vielleicht genau für die letzten 20 Prozent genauso viel Aufwand oder Gedankengut oder wie auch immer investieren muss, damit es wirklich fertig wird auf der anderen Seite erlebe ich das ja auch immer wieder, auch in unseren Informationssicherheitsprojekten, was die Versionierung von Dokumenten angeht, das habe ich ja auch erwähnt, ähm, dass das Wort Final in einem Dokument dann auch noch erweitert werden kann. Ja, das, das ist aus Final 1, Final 2, Final 3, final, oder vier, final, final irgendwann, welche Version Final auch immer dann präsentiert wird, und äh, das muss man in der Versionierung natürlich auch ähm, festhalten, dass äh, dass eben Final 8 präsentiert wird beim Kunden und nicht Final 7.
0: Muss man dann auch aufpassen, dass man nicht durcheinander kommt. <lacht> Aber mhm. ähm, da ja passt, finde ich, oder schließt, finde ich ja auch dein zweiter Punkt auch gleich sehr gut an. Hauptsache machen und scheitern gehört dazu. Also da höre ich auch ganz viel, ja, einfach mal eben anpacken, mutig sein, auch wenn man dann eben vielleicht mal scheitert.
1: Richtig. Und viele überlegen ja, Erstmal äh, sehr viel drumrum, Was könnte, sollten wir? Ist es richtig? Ist es falsch? Ähm, wie soll ich überhaupt anfangen? Ähm, und so weiter. Und ja, ich habe schon in den 15 Jahren einiges ähm, ausprobiert. Muss auch nicht immer nur meine Idee gewesen sein, aber ich war derjenige, vielleicht der dabei war, mit entschieden hat: Das machen wir jetzt einfach mal. Das probieren wir jetzt einfach mal aus und. Ähm, hat nicht alles geklappt und ehrlich gesagt, wenn mal was richtig in die Hose geht und du daraus lernst, umso besser für das nächste Projekt. Und nur so lernst du am besten.
0: Ja, du hast ja bei deinem Blogartikel, den du ja zu diesem Thema geschrieben hast, ja, einfach, wo du auf all diese Punkte auch eingegangen bist, ja, auch zu jedem Punkt eine Geschichte erzählt und da muss ich sagen, habe ich auch echt nochmal sehr, sehr viel ja über dich gelernt. Also ich fand es ja spannend, was du schon alles gemacht hattest. Du zählst es ja auf in dem Blogartikel Visitenkarten, Design, DJ, Veranstaltungsmanager. Warst mit 18 Geschäftsführer eines Clubs, Softwareentwicklung und ja ja ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen auch und wahrscheinlich hast du ja wirklich bei jeder Station wirklich wieder was, was mitgenommen und auch aus vielleicht harten Erfahrungen dann ähm, immer weiter ähm, gelernt und wieder dich weiterentwickelt.
1: Ja, also ganz klar. Also je, je mehr du irgendwie gescheitert bist, also je mehr du gemerkt hast, dass, dass du hast da eine Grenze überschritten, ähm, von der du nicht wusstest, was jetzt da kommt und äh, vielleicht hast du an der Stelle auch nicht Glück gehabt, äh, sondern bist dann gescheitert. Ja? Ähm, Scheitern darf man ja in diesem Land nicht so einfach. Ähm, ich bin ein Befürworter des Scheiterns, ähm, kann ich nur sagen, bin sehr oft, oft gescheitert, ähm, Dinge, die ich so probiert habe, ähm, aber habe jedes Mal was mitgenommen und ich glaube, nur deshalb bin ich heute erfolgreich, weil ich ähm, so oft gescheitert bin vorher.
0: Ja, sehr, sehr cool fand ich auf jeden Fall auch die Geschichte mit den ipod höhlen Das hast du ja auch nie erzählt. Da dachte ich mir, hey, du bist ja berühmt. Also gab ja dann wirklich auch mediale Berichterstattung darüber, über die iPod-Hüllen, die du entworfen hast und dann auch quasi in München-Schwabing ganz viele Näherinnen und Näher beschäftigt hast, weil es zu diesem Zeitraum, das fand ich auch sehr überraschend, einfach für iPods ähm, noch keine wirklichen Produkte gab. Also da bist du ja wirklich groß rausgekommen. Am Ende hat es ja leider nicht so viel gebracht, weil du dich da einfach so ein bisschen verkalkuliert hast hattest ähm, und du schreibst ja dann, dass du das Unternehmen ja äh, losgeworden bist, verkauft hast. Konntest du das denn ja noch gut, äh, lukrativ, gewinnbringend verkaufen? Und gibt es das Unternehmen noch? Wie ist es denn da weitergegangen?
1: Lukrativ, um Gottes Willen. Ähm, also wunderschön, dass, ähm, dass du mitgenommen hast, dass ich das Unternehmen verkauft habe. Aber ich glaube, äh, äh, deutlich werden sollte aus, aus dem Beispiel, dass ich äh, so viel Verlust gemacht habe, dass ich mit einem Verkauf äh, in keinem Fall ähm, irgendwie auf Null gekommen bin, ja, sondern äh, das hat einfach äh, so nicht funktioniert. Ähm, aber für mich war das besser als zehn Jahre BWL studieren, ganz ehrlich, weil ich habe da alles mitbekommen, was man so mitbekommen muss. Nicht nur, was es heißt, Unternehmer zu sein, was es heißt, Geschäftsführer zu sein, was es heißt, ähm, Handel zu betreiben, was es heißt, etwas herzustellen, äh, Mitarbeitende zu haben, ähm, äh, eine Lieferkette zu haben, äh, Abhängigkeiten ähm, von den, vom Wareneinkauf zu haben, das, das war ja alles dabei, es war großartig. Also es war ähm, eine sehr, sehr anstrengende ähm, Zeit, das war eine teilweise frustrierende Zeit, aber unglaublich lehr lehrreich.
0: Hm. Ja, wenn, wenn ihr das nachlesen möchtet, in dem Blogartikel von Marco ist auch ein SZ-Artikel, ein alter SZ-Artikel abgedruckt, ähm, wo man eben auch diese ipod bewundern kann und ähm, ja sehen kann, wie der Marco vor vielen Jahren ausgesehen hat. Auch sehr spannend auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wir kommen mal ähm, zum nächsten Punkt, zu deiner dritten Erkenntnis. Abstand und Freiraum zum Denken gewinnen. Was was verbindest du denn damit? Was hast du da äh, gelernt und mitgenommen?
1: Na, ich erzähle ja die Geschichte, wie ähm, ich damals das Unternehmen Solution Bar äh, gegründet habe und ähm, den Abstand, um überhaupt auch diese, diese Ideen, die ja, die, glaube ich, jeder so ein bisschen hat, der, sagen wir mal, so Unternehmertum in sich selber spürt, der hat bestimmt die eine oder andere Idee und verfolgt vielleicht das eine oder andere auch schon länger. Und wenn du dann mal in eine Situation kommst, wo du Abstand gewinnst von deinem normalen Alltag, von deinem normalen Geschäfts, Leben. Ich war angestellt damals und, äh, ähm, und unser Sohn äh, wollte einfach nicht auf die Welt kommen. Äh, Fand es anscheinend sehr gemütlich. Es war auch der äh, Jahrhundertwinter. Es war ja Januar und sehr, sehr kalt und sehr, 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 sehr viel Schnee. Ähm, und ja, die, die Tage, ähm, die dann eben Abgeburtstermin, ähm, die, da haben wir einfach sehr viel Zeit miteinander verbracht. Das Schöne ist natürlich, habe ich eine Frau, mit der man äh, auch Unternehmertum spinnen kann. Man kann mit ihr äh, über all diese Sachen sprechen und gemeinsam auch ähm, tatsächlich weiterdenken, das Geschäftsmodell denken. Ähm, und ja, wenn wenn dann der der Sohnemann da auf sich warten lässt und wir dann äh, da jeden Tag ins äh, Krankenhaus durch den Schnee gestapft sind und äh, da stundenlang da am CTG mh, entsprechend äh, beobachtet haben, ob denn da was, sich was rührt. Ich ähm, weiß gar nicht, ob das heute digital ist. Damals kam halt äh, CTG-Papier ohne Ende daraus. Und äh, wir hatten halt die Zeit und haben endlich mal die Ruhe und Zeit gehabt. Und das ist es eben, dieser diese Abstand und Freiraum. Natürlich haben wir das Kind erwartet. Ja, Wir haben das muss jetzt irgendwann mal losgehen aber wir haben so viel zeit gehabt dass wir auch das ctg papier sinnvoll eingesetzt haben nämlich mal gesagt jetzt lass uns doch mal wirklich aufschreiben also letztendlich den businessplan aufschreiben was soll denn diese dieses dieses konzept was was da in meinem kopf rumschwirrt was soll es denn genau sein und das ist uns da gelungen und das, das, das habe ich jetzt hier beschrieben und das suche ich heute immer mal wieder. Ja, dass, dass man wirklich merkt, dass man mal drei Schritte zurückgehen muss, um wirklich den nächsten Schritt gehen zu können. Um vielleicht auch den Abstand zu haben, um das zu analysieren, was die Ist-Situation ist, um vielleicht herauszufinden, ähm, was der nächste Schritt ist.
0: Und ich finde auch ein sehr schöner Punkt, wie so viele, finde ich, deiner 15 Erkenntnisse, die irgendwie Mut machen, ja, all diese Sachen zu wagen, weil ich würde mal sagen, ganz viele deiner 15 Punkte, wir werden sie ja gleich noch alle dann kennenlernen. Ja, ist so ein bisschen gegen die Meinung zu dem, was man vielleicht so eingebläut bekommt. Ähnlich ist ja der nächste Punkt, Improvisation kommt vor Planung. Also das ist ja was, wo viele bestimmt von dem, wie sie aufgewachsen sind oder wie sie Sachen in der Ausbildung gelernt haben, widersprechen würden und immer sagen müssen, nee, alles muss immer perfekt geplant und durchorganisiert sein. Aber auch deine Geschichte an diesem Punkt zeigt ja, wie es dann doch immer aufgegangen ist und am Ende doch die Improvisation und die Überraschung und der Mut am Ende irgendwie viel viel besser gelaufen ist. Und das ist ja wirklich auch ein ähm, sehr schöner Punkt. Genauso ähm, dann die fünfte Erkenntnis aus einem Nachteil, einen Vorteil machen. Das ist ja auch ähm, ja irgendwie total schön, einfach zu sagen, nicht irgendwie dann den Kopf irgendwie in den Sand zu stecken, sondern das einfach umzudrehen. Und ähm, da ist dir ja auch eine ja ein, ein schöner Clou gelungen eigentlich. Ähm, Obwohl es ja erstmal schlecht aussah, weil dein Name, den du verwenden wolltest, ja, nicht erlaubt war und dann plötzlich die Anwälte vor der Tür standen. Was, was ist das denn für eine Geschichte?
1: Naja, plötzlich ist gut. Also, es sind ja schon ein paar Monate ins Land gegangen, nach dem CTG-Papier bis hin zur, ähm, ja, in dem Fall ja zu dem großen Tag. Ähm, die, wir haben ja wirklich ganz tolle Pressereaktionen bekommen, ähm, die alle sehnsüchtig, diese große Eröffnungsparty. Ähm, ja, letztendlich sich darauf gefreut haben und wir haben noch an, in der Nacht zuvor, ja ähm, noch irgendwas an der Website gemacht, damit äh, sie ja dann online ging. Vorher war ja nur, wie es ja Apple immer gemacht hat, da habe ich mich ja stark daran orientiert, was ja offensichtlich das Problem war ähm, und dann klingelt es halt, es war halt. Es war 22 Uhr am Abend und äh, die, da stehen halt diese beiden Herren da vor meiner Tür und haben mir einen Katalog in die Hand gedrückt. Also nicht nur eine Unterlassenserklärung auf einem DIN A4-Papier, sondern das war ganz schön dick und das musste ich dann unterschreiben, ähm, einen Tag vor der Öffnung. Also am nächsten Tag, war, es war ja alles geplant für die Öffnung. Die Schilder hingen ja äh, schon, das was man da alles so macht mit dem Namen, ähm, also das war insofern äh, schon <lacht> eine schwere Nacht für mich.
0: Mhm. Wieso war denn der Name nicht okay? Also wieso wurde das untersagt?
1: Naja, es war nicht nur der Name, es war ja sogar auch das Logo. Und ihr muss es so vorstellen, ähm, das Apple-Logo, ähm, sehr nah an dem Apple-Logo, aber eben eine Kaffeetasse. Die, die ja wohl heiß ist und der dampf ähnliches symbol abbildet wie jetzt diese und wahrscheinlich sogar exakt das symbol abbildet wie das blatt des Apfels und ähm, dementsprechend mit leicht zugekniffenen Augen konnte man keinen Unterschied sehen. Und ähm, das war zu nah dran mit, mit dem Namen auch noch zusammen, dass dann die Anwälte da tatsächlich was dagegen hatten. Das Ging dann nicht. ja Abgesehen davon gibt es ganz klar Markenrecht. Da habe ich einfach Mist gebaut. ja Hätte man wissen können, sagen jetzt vielleicht die Profis. ja Aber ähm, gut, auf der anderen Seite gibt es die ein oder andere Unternehmen, die immer noch heute noch den, gegen das Markenrecht verstoßen und genauso einen Namen tragen. Aber ich glaube, der, den Hype, den wir aufgebaut haben mit diesem Café, was wir davor hatten, mit diesem Namen ähm, und mit dem sehr angelehnt äh, an Apple, was also das komplette Corporate Design anging, ähm, da waren sehr viele, auch von der Presse her, ähm, eher auf dem Punkt, das ist was von Apple, das ist nicht was von Marco Peters, sondern hier baut Apple gerade irgendwie was auf. Äh, jetzt gibt es Cafés von Apple und ähm, damit habe ich ein bisschen... Insofern dann gespielt, dass ich gesagt habe: Ja, klar, sollen die das doch denken. Ja, aber ähm, mir geht es um den um den Stil, um die Nähe zu Apple im Sinne von ähm, es gab ja damals nichts. Also, das war ja, das waren ja für Apple-Jünger, wie sie so schön hießen, gedacht. Und ähm, ja, war, war wohl zu nah dran. Ähm, kann ich heute verstehen, <lacht> macht, macht alles total Sinn. Ähm, aber wahrscheinlich aus der anderen Perspektive jetzt gedacht, also auch mit ein paar Tagen Abstand, ähm, wurde mir schon sehr oft auf die Schulter geklopft, äh, das hast du echt gut gemacht im Sinne von, dass du da <lacht> dadurch wahrscheinlich noch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hast als hättest du jetzt einfach nur so einen Laden mit dem Namen eröffnet.
0: Genau, am Ende ähm, hieß das Ganze ja dann Solution Bar und genau die mediale Aufmerksamkeit war dir und euch, dann damit auf jeden Fall sicher und ähm, deswegen eben sehr, sehr gut, wie ihr da aus diesem Nachteil einen Vorteil gemacht habt. Und dann ist das ja quasi gestartet als, ja, Café, aber auch so ein bisschen erstes Coworking-Space eigentlich in München, oder?
1: Ja, richtig. Ähm, heute weiß ich gar nicht mehr so genau, ähm, ähm, warum das nicht schon Coworking war. Weil letztendlich hatten wir Leute, entweder, ich hatte die ein oder anderen Unterne Unternehmen, die für ihre Mitarbeitenden in München teils teilweise irgendwie mal für stundenweise oder so Plätze brauchten, wo sie arbeiten können. Weil sie, keine Ahnung, Stand, Hauptstandort in Hamburg haben, aber den einen oder anderen Termin in München haben. Und dann äh, haben wir eben Arbeitsplätze vermietet. Also man konnte in der Bar, ähm, hinter der Leinwand war kein separater Raum, aber es war etwas abgetrennt, waren Schreibtische und den konnte man sich einmieten. Und das haben manche genutzt und äh, da gab es gar nicht dieses äh, Coworking, das gab es da noch nicht und ähm, das das äh, hat ganz gut funktioniert.
0: Hm, du alter Trendsetter. <lacht> ähm, <lacht> auch sehr spannend die nächste Erkenntnis, ähm, sich quasi als Unternehmer selbst unabdingbar, äh, umgekehrt, sich selbst als Unternehmer abdingbar zu machen. Und ich bin jetzt genau schon in die Falle wahrscheinlich getappt, weil wahrscheinlich sehr, sehr viele Unternehmer das anders sehen würden, oder? Und sagen würden, was, nee, ich bin doch hier die wichtigste Person und ich muss doch hier mitmischen und alles entscheiden. Aber du siehst das anders.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Also, wenn du, wenn du dein eigenes Unternehmen aufbaust, ähm, dann ist es ja, dann ist das Unternehmen ja irgendwie ein Abbild von dir. Und ähm, da ist es für viele dann auch irgendwie schwer, das vielleicht auch irgendwann zu übertragen an andere. Das verstehe ich völlig. Und ähm, das ist auch wahrscheinlich erstmal gar nicht die Intention oder das, was das, das, das der Mensch in, in dir dann irgendwie an der Stelle dann auch möchte. Und ähm, das habe ich auch gar nicht bewusst gemacht damals ähm, oder äh, da bewusst erkannt. Ähm, irgendwie hat mir irgendwas in mir gesagt, ich soll dieses Buch lesen. <lacht> ähm, und äh, das war schon augenöffnend. Ähm, und äh, dann habe ich tatsächlich entschieden, ja klar, äh, absolut. Weil äh, man muss dazu sagen, äh, ich habe auch Unternehmer be beobachtet um mich herum, die teilweise echt in ganz schweren persönlichen Situationen aufgrund dieser starken Abhängigkeit gelangt sind. Also Stichwort Burnout und und schlimmer. Und ähm, habe dann eben ja, nicht so schöne Geschichten miterlebt, wo äh, genau das passiert ist, dass das sehr ungesund werden kann, wenn wenn das Unternehmen sehr, sehr stark abhängig ist von einer Person, die dann aus welchem Grund auch immer vielleicht einen längeren Schnupfen hat oder sowas und äh, dann aber sich reinquälen muss, äh, weiterhin da zu sein, weil sonst das Geschäft abnippelt. Ja, und ähm, das das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis. Und wenn man dann beginnt, das mal in die, in die Wege zu leiten, dann steht man vor einer ganz großen Aufgabe. Das ist nicht mal eben gemacht.
0: Also dafür alle, die Lust haben, auch dieses Buch zu lesen, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Steffen Mehrath. Du schreibst ja auch, dass es irgendwie nicht so schön aussieht, das Buch, und auch, Ziemlich ja, teilweise voller Binsenweisheiten ist, aber wenn du für dich daraus dann auch diese Erkenntnis mitgenommen hast, das ist ja trotzdem sehr, sehr wertvoll gewesen für dich.
1: Ja, ich, ich schreibe, es ist ein hässliches Buch und ich bestehe darauf, dass du das auch gerne wiederholen darfst. Also, äh, wenn man das Buch so sieht und es vielleicht hat das eine oder so tatsächlich schon mal äh, gesehen, vielleicht irgendwelche sponsored Posts oder so, ähm, das, ich, ich kann euch nicht sagen, was mich dazu geritten hat, damals dieses Buch zu kaufen und zu lesen. Ähm, aber witzigerweise ähm, haben auf meinem Blogpost, wo ich das ja erwähnt habe, sehr viele befreundete Unternehmer ähm, mir geschrieben oder auch kommentiert, dass sie <lacht> A, das Buch auch gelesen haben <lacht> und das jetzt mal öffentlich sagen dürfen oder also sich trauen zu sagen, weil es eigentlich irgendwie eklig ist oder cheesy. Ähm, und andere sich natürlich ärgern, das hättest du mir mal vorher sagen sollen, das ist bei mir jetzt schon der Zug abgefahren. <lacht> ja,
0: Okay. Ja, ich wollte das mit dem hässlichen nicht so direkt sagen, aber dann sage ich es jetzt nochmal, dass du es wirklich sehr hässlich findest. Dann überspringe ich an der Stelle mal ganz kurz den siebten Punkt, da kommen wir gleich drauf zurück, weil der achte Punkt so sehr schön jetzt dazu passt. Tu, was du tun musst, aber mit Stil. Und äh, da beschreibst du auch einfach, ja, dass du es ganz wichtig findest für dich, aber auch für dein ganzes Unternehmen, für das Team, ja, lieber mal etwas mehr Geld auszugeben und dafür aber mit Stil. Also sei es jetzt wirklich die eigene Kaffeebar, wo dann auch gleich jetzt die eigene Kaffeemarke gegründet wurde, um da wirklich auch guten Kaffee zu haben, ähm, als jetzt irgendwie so ein Billigkaffee fürs Team. Also das ist ja wirklich sehr, sehr wichtig und nicht nur beim Kaffee wahrscheinlich der, das Thema Stil, oder?
1: Ja, aber ich würde das gar nicht mit Geld ausgeben verbinden, weil Stil ähm, an der Stelle äh, hat ja auch was einfach damit zu tun, ordentlich vielleicht zu sein oder dass das Büro aufgeräumt ist, dass ähm, die die Leute auch entsprechend mit den Dingen umgehen und so weiter. All die Themen, die, glaube ich, jeder so hat, der, äh, der glaube ich, sich Gedanken macht, ähm, wie das Büro ausgestattet ist oder wie, wie auch immer etwas äh, hergerichtet wird und dass das nicht nur anerkannt wird, sondern auch. Ähm, entsprechend ja, benutzt wird. Ja? Und ähm, das, da geht es nicht unbedingt ums Geldausgeben. Aber wenn es dann Geldausgeben ist, dann würde ich auch lieber ähm, schauen, dass es was mit Stil ist, als was ist
0: Dann jetzt, wie gerade schon äh, versprochen, kommen wir nochmal zurück zu Punkt 7. Und diese Erkenntnis lautet, your culture is your brand. Was, was meinst du denn damit, beziehungsweise was hat es mit dieser Erkenntnis auf sich? Wie bist du auf die gekommen?
1: Also your culture is your brand. Letztendlich geht es ja auch darum, dass ähm, du nicht einfach nur eine tolle Marke hast für dein Unternehmen und ähm, einen tollen Namen hast und äh, vielleicht eine tolle Außendarstellung hast, sondern ähm, ich Glaube, dass du vor allem innen anfangen musst, dass du, dass ähm, das, was du, was du mit deinen Leuten tust, wie der Umgang ist, wie die Kultur im Unternehmen ist, dass das irgendwann zu deiner Marke wird. Äh, das ähm, und dann schreibst du, dann kannst du es äh, benennen, wie es dann heißen soll. Äh, Im Idealfall. Äh, ich glaube nicht, dass es umgekehrt geht.
0: Ja, in einem Blogartikel beschreibst du das ja wirklich sehr, sehr ausführlich, die ganze Geschichte und wie sich das entwickelt hat. Also da wirklich nochmal die Empfehlung an euch, alle an alle Zuhörenden, euch das einfach wirklich ausführlich durchzulesen. Da können wir jetzt natürlich gar nicht auf jeden Aspekt und jede Seitengeschichte eingehen. Aber was ich so ein bisschen mitnehme in dem Punkt ist auf jeden Fall auch, dass man ja Kultur und Marke, dass man das einfach gar nicht trennen kann und beides zusammengehört und auch nur miteinander existieren kann. Und da hattest, also da nennst du ja am Ende auch ein sehr schönes Beispiel, ähm, ja, wo Kunden irgendwie dachten, wenn ihr da jetzt kommt äh, fürs Audit, die Jungs fürs Audit, dann sind das irgendwie so Anzugstypen und die waren dann ja total überrascht, dass ihr da cooler und lockerer seid. Und das ist ja auch eigentlich ein sehr gutes Beispiel, oder, für Kultur und Marke, dass ihr halt nicht so klassisch Standard seid, sondern schon immer die war, die es vielleicht anders und besonders gemacht haben, oder?
1: Richtig, weil das kombiniert ja genau das, und daraus wird ja eben aus dieser Kultur die die Marke, weil wir ähm, weil wir das, was wir jetzt anbieten, ähm, was vielleicht klassischerweise woanders aufgehoben sind, wie wir es sagen, im Agency-Style machen oder mit Agency-Style machen und ähm, deswegen waren dann schon die einen oder anderen überrascht, uns zu sehen und wir, und wir wurden dann, <lacht> ich habe es ja geschrieben, ihr seht ja aus wie wir. Ja, wir dachten eigentlich, wir sind im falschen Zimmer und ähm, und das beschreibt das schon, glaube ich, ganz gut, weil daraus entsteht ja genau, dass wir dadurch ein, auch ein USP entwickelt haben, weil wir dann genau für diese Zielgruppe sicherlich, ähm, ich sag mal, ansprechender sind mit nicht nur unserer Marke, sondern eben auch mit unserer Kultur. Also das, was draußen draufsteht, ist auf jeden Fall drinnen, weil das Draußen kam ja nach dem Drinnen.
0: Aber das ist vielleicht das, was dann einige Unternehmen auch falsch machen, oder? Wie siehst du das, dass sie versuchen, zwanghaft jetzt irgendwie diese Marke zu entwickeln, sich zu überlegen, irgendwas auf dem Papier, aber am Ende muss es ja gelebte Kultur werden?
1: Weiß ich gar nicht. Ich glaube, es macht schon viele, viele richtig. Ähm, was, was bei uns, glaube ich, eine Rolle spielt, ist, dass wir, ähm, dass wir eine Brücke schlagen zwischen zwischen einer Kultur, die nicht üblich ist bei dem ähm, ja, bei dem Leistungsangebot und äh, dadurch die Marke natürlich stärker wird, weil sie entsprechend ähm, etwas abbildet, was jetzt gar nicht mal so üblicherweise ähm, aus so einer Kultur entstehen kann. Und ähm, da weiß ich jetzt gar nicht, ob man es so sagen kann, dass andere das falsch macht, sondern wenn du sagst, du bist eine eine Agentur und du, deine Marke ist eine Agentur, dann ist es ja nicht falsch. Aber deine die Kultur, die die Marke widerspiegelt, die muss unbedingt auch wiederzufinden sein. Und das, das spielt eine große Rolle.
0: Und das ist ja zugleich wahrscheinlich, oder ich weiß nicht, wie du das erlebst, ein guter Hebel sozusagen, um sich auch seine Kunden einfach auszuwählen und am Ende die Kunden zu erreichen, die man auch haben möchte als Kunden, oder?
1: Richtig, deswegen machen wir das ja auch. Also da, wir möchten sie haben. Warum? Weil klar kennen wir uns einfach am besten aus. Wir wissen einfach, wie die ticken. Und, ähm, und ehrlich gesagt, wenn man sich auf ähm, Agency-Style ähm, fokussiert, dann heißt das ja nicht, dass man nur für Agenturen arbeitet, sondern es sind ja immer mehr auch Konzerne, die, ich sage jetzt mal, agile arbeiten und dann irgendwie ähm, Agency-Style mit reinbringen, und somit ja, spielt das an der Stelle auch gar keine große Rolle mehr, dass, dass es jetzt dass es jetzt wirklich eine, eine Branche ist, auf die wir uns fokussieren. Natürlich nicht, ja, weil wir sind natürlich ähm, ja, in den wildesten Orten unterwegs. Ähm, aber natürlich mit einem Fokus, was jetzt die, das Arbeitsumfeld, das Miteinander angeht, ähm, ist von der Stempel Agency-Style drauf. Ja. Mhm.
0: Ja, Fokus ist eigentlich auch gleich eine gute Überleitung zum nächsten Punkt, zum Punkt neun. Du musst dich von Klötzen am Bein befreien und manchmal sogar auch von alten Freunden. Was was sind dir denn da so bei deiner Reflexion für Punkte eingefallen? Also von was für Klötzen hast du dich befreien müssen und auch wollen dann rückblickend wahrscheinlich?
1: ja, einigen. Ähm Hört sich ein bisschen hart an. Ne? Hast du immer nur neue Freunde und keine alte? Natürlich nicht. Ja. Aber an manchen Stellen macht es tatsächlich Sinn, nicht den Ersten, der dir in den Kopf einfällt, anzurufen, wenn du etwas brauchst. Vor allen Dingen jetzt im, im Geschäftsleben. Also ich kenne viele, die erstmal denjenigen anrufen, der doch vor zehn Jahren auch irgendwie was in dem Bereich gemacht hat. Das ist nicht meine Art und Weise, wenn ich jemanden suche, für etwas Neues, was ich mir gerade ausgedacht habe. Äh, nehmen wir doch mal das Beispiel Podcast. Ähm, dann frage ich nicht denjenigen, der mir einfällt, der doch vielleicht äh, sowas machen könnte, sondern ich mache mich auf die Suche und finde wahrscheinlich in dem Fall Andrea, die, die ich dann Frage und entsprechend äh, ziemlich schnell auch ein Match hinbekomme, ja, weil ich dann auch nicht groß ausholen muss, sondern äh, es ist ja äh, gleich auch jemand, der an der Stelle... Ähm, ja, genau das anbietet, was ich brauche und nicht jemand, der damals irgendwie schon irgendwas mit Audio gemacht hat und sicherlich heute vielleicht ein Ansprechpartner sein könnte, der jetzt auch Podcasts macht. Also so einfach ist es nicht. Und so gehe ich ähm, sehr oft vor. Ähm, und äh, das, ähm, das ist eigentlich tatsächlich ein Erfolgsmodell. Ähm, heißt aber nicht, dass ich nicht auch viele alte Partner habe, alt im Sinne von mit denen ich langjährige schon eine Beziehung habe, mit denen ich schon langjährige Zusammenarbeit und wunderbar zusammenarbeite. Ähm, das auf jeden Fall nicht, ja, das das soll hier nicht rüberkommen. Aber du brauchst halt beides, ja. Und wenn du wie in meinem Fall auch noch Investoren im Boot hattest ähm, aus welchen Gründen auch immer, ähm, dann hat es da auch irgendwann mal ist auch mal irgendwann die Zeit ähm, zu sagen, jetzt ist meins und jetzt ist es an der Zeit sich an der Stelle dann auch zu trennen und ähm, das ist ja dann auch passiert und das war auch gut so und richtig.
0: Ja, sehr gut, passt da ja an der Stelle eigentlich direkt die zwölfte Erkenntnis, du musst dich konsequent und permanent erneuern und genau das, was du gerade gesagt hast, das fand ich irgendwie beim Lesen so einen totalen Aha-Moment, weil irgendwie macht das natürlich total Sinn, aber man macht es, glaube ich, so selten, dass man eben immer doch eher wieder so die alten Leute um Rat fragt, anstatt eben sich da komplett neue Meinungen reinzuholen, aber ja, wenn man so drüber nachdenkt, finde ich ja auch, macht das irgendwie total Sinn und das schreibst du ja auch in den Blogartikel, also, dass man einfach super oft, ja, so alte Gewohnheiten, alte Beziehungen da einfach noch so dranhängt, aber ich stelle es mir auch, und du lebst es ja, denke ich, sehr, sehr konsequent, auch nicht immer so leicht vor, oder? Dann alte Dinge über Bord zu werfen, an denen man ja auch oft irgendwie hängt. Und es ist ja auch irgendwie gemütlich, so in, in der Gewohnheit drin zu stecken. Also wie, wie schaffst du das? Hast du da vielleicht noch einen Tipp für mich und alle Zuhörenden? Ja, wie gelingt dir das so gut? Ist das einfach Übung oder ist es ein Talent von dir?
1: Puh, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, ich mache das schon ganz gut, aber auch ich erwische erwisch mich oder lass mich auch <lacht> immer wieder erwischen, dass ich, dass ich wohl auch nur ein Mensch bin. Ja, Menschen sind Gewohnheitstiere, das ist nun mal so. Und ähm, es ist tatsächlich an mancher Stelle schwer, jemanden auszureden, dass es vielleicht mal an der Zeit ist, etwas neu zu denken. Dass es vielleicht an der Zeit ist, weniger Zeit damit zu verbrauchen, seine E-Mails in irgendwelche Ordnerstrukturen abzulegen, weil das, glaube ich, damals gut funktioniert hat, als du vielleicht noch 10, 20 E-Mails am Tag bekommen hast. Aber heutzutage ist das, also ich kenne keinen einzigen Fall, wo das wirklich noch sinnvoll ist. Also das ist einfach nicht mehr sinnvoll, erst recht, weil wir sind ja schon eins weiter, es geht ja nicht nur um E-Mails, es gibt ja so viele äh, Kommunikationsformen, also ich glaube, spätestens mit Teams oder Slack wird keiner anfangen, die ähm, die, ja, die Nachrichten, die man bekommt, dann irgendwie auch in Ordner abzulegen. Ja. Und mhm. ähm, darum geht geht's, ja, dass man ähm, dann im Idealfall den anderen Punkt nimmt, man sich eine Auszeit nimmt, von das Kopf leer kriegt. Der Aus, Auszeit kann ja sogar ein Wochenende sein, wo man mal was anderes macht. Die äh, Auszeit kann sein, äh, mal einen Tag an einen anderen Ort zu gehen, alleine mit dem Team, wie auch immer, und dann zu sagen, pass mal auf, äh, an der Stelle, äh, das machen wir jetzt immer so, weil ich glaube, wir kommen hier gerade an die Grenzen. Das, ist, das geht nicht mehr so. Äh, wie können wir es denn jetzt anders machen? Also drei Schritte zurück, neu denken und im Idealfall dann eine bessere Lösung entwickeln.
0: Ich, ich habe gerade im Kopf so ein Bild, äh, du triffst auf irgendwie so einen alteingesessenen Bayer, der irgendwie daherkommt und sagt, ah, das haben wir schon immer so gemacht und ähm, ja, das das würde ich gerne sehen. <lacht> ähm, ja, kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt. Ähm, Nummer 10 sind wir schon. Du kannst nach außen nur glaubhaft derjenige sein, der du auch im Inneren bist und ja, das beschreibst du ja auch wirklich sehr, sehr persönlich, diesen Punkt. Verstehe ich dich da richtig? Also in dem Beispiel zu bleiben, das du nennst, also dass du das Gefühl hattest, du kannst wirklich nur auf Augenhöhe mitreden bei einem Thema, was du auch wirklich selbst einfach erlebt hast und wo du dich selbst einfach auch auskennst, zum Beispiel als Unternehmer eben. Ähm, und dann auch nur natürlich die Themen gut verkaufen kannst, auf der anderen Seite, die du selbst liebst und wo du einfach 100 dahinter stehst und so ein Fake dann einfach langfristig nicht funktioniert und irgendwas rumlabern, auch wenn man keine Ahnung hat.
1: Ja, das, äh, das erleben, glaube ich, viele ähm, nichts gegen Sales-Leute, aber wenn der jemand etwas verkaufen will, dann hat er vielleicht den einen oder anderen Aspekt dabei. Ähm, und, aber ich glaube, wenn es nicht darum geht, jemandem etwas zu verkaufen, sondern darüber zu sprechen, was ist das Problem, was ist die Lösung, dann brauchst du Augenhöhe. Dann brauchst du Augenhöhe im Sinne von ich verstehe genau, was du auf dem oder was dein Problem ist und lass uns mal die Lösung erarbeiten, weil ich verstehe, wenn ich verstehe, was dein Problem ist, dann können wir auch darüber, klar darüber sprechen und ich habe nicht einfach nur drei Lösungen dabei, die eventuell passen oder ich habe Argumente dabei, die dich vielleicht überreden sollen, dass, das, dass die Lösung passt, sondern ähm, ich verstehe, ähm, was ähm, und stecke vielleicht im gleichen Boot oder ähm, habe das schon hinter mir, war auch schon in der Situation, und das hilft natürlich ungemein. Und ähm, das kann man nicht kaufen, das kann man nicht ähm, sich einlesen, das kann man nur irgendwie mit vielen Jahren selber erlebt haben, ähm, auch durch Fehler, auch dadurch, dass man ähm, irgendwann vielleicht im dritten Versuch auf die richtige Lösung gekommen ist. Und ähm, das meine ich mit Augenhöhe. Also wenn ich mit anderen Unternehmern spreche, ähm, dann glaube ich, kann ich mich in fast alle Situationen, die da so eine, eine Rolle spielen, ähm, reinversetzen. Und wir können auf Augenhöhe darüber sprechen, was, ähm, was denn jetzt hier vielleicht eine Lösung ist oder vielleicht auch ähm, nur das Problem darzustellen.
0: Hm. Ja, das, du hast gerade auch schon nochmal das Thema Fehler angesprochen. Du hast ja auch gesagt, du liebst es, zu scheitern und daraus zu lernen. Ist denn diese Erkenntnis auch durch das Scheitern entstanden? Also dass es vielleicht auch eine Phase bei dir gab, wo du das noch nicht so gesehen hast und vielleicht versucht hast, mitzureden, mitzumischen ähm, und dabei zu sein, ohne eben schon diesen Hintergrund zu haben und diese, diese Erkenntnis.
1: Ja klar, also wir waren ähm, IT-Dienst, ich war der IT-Berater, IT-Dienstleister und ähm, wenn du nicht auf Augenhöhe mit den Entscheidern auf der anderen Seite sprechen kannst, dann bist du natürlich in einer anderen Situation, dann bist du in der Situation, dass du irgendwie den äh, ja, versichern muss, dass die Lösung, die du jetzt hier anbietest, die richtige ist. Und ähm, das, das ist schon äh, tatsächlich eine, eine andere Welt jetzt, wenn du, wenn dann ganz andere Aspekte auch noch mit einfließen, die du selber gar nicht auf dem Schirm hattest.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, glaube ich dir. Der nächste Punkt, ja, klingt fast ein bisschen philosophisch, finde ich. Nummer 11. Der Wert des eigenen Unternehmens ist körperlos. Was ähm, meinst du denn damit genau?
1: Ja, witzigerweise ähm, hatten wir ja die Situation, dass wir, wir haben ja jetzt eh schon öfter mal über Büro gesprochen, und ähm, wir hatten ja die Situation, dass wir ein paar Mal umgezogen sind, weil wir eben so eine komische Zwischengröße hatten. Ja, wir hatten waren noch nicht so groß, dass wir jetzt ein großes Büro brauchen, wir waren aber auch nicht so klein. Und das, das hat dazu geführt, dass wir, so ein paar Sprungbretter gebraucht haben und äh, durch diverse zwischenmiet dinge ähm, auch vielleicht uns selber gefunden haben. Ja, wir hatten natürlich den großen Vorteil, äh, dass unsere IT das erkannt hat, früh erkannt hat und dafür auch gleich die Lösungen umgebaut hat. Das heißt, wir mussten keine Rechenzentren immer mit umziehen, sondern wir haben als ersten Schritt erstmal gleich alles ortsunabhängig aufgebaut. Ähm, das war jetzt mal erster Schritt. konnten dann, in unserer Findungsphase zumindest den Ort öfter mal wechseln und ähm, haben dann eben gemerkt, dass, dass du viele Dinge, die du vorher als, ja, als unabdingbar ähm, betrachtet hast, vielleicht gar nicht mehr so brauchst. Und ähm, das war eine schöne Erfahrung, um, um daraus dann wirklich zu erkennen, was brauchen wir denn eigentlich?
0: Ja, sehr, sehr spannender Punkt, weil ich glaube, viele Unternehmen definieren sich wirklich auch dann über den Körper sozusagen, den ihr ja dann eine Zeit lang nicht hattet und auch wirklich eine sehr spannende Erkenntnis, dass du wirklich sagst, es tat wirklich auch gut oder ihr habt dann wirklich auch die Vorteile gesehen eben von dieser Zeit ohne Büro, um, wie du eben gerade sagst, dann wirklich rauszufinden, was brauchen wir denn und ähm, was ist wirklich wichtig.
1: Ähm, ja, und so kannst, so kannst du ja auch dein, deine Leute auch mal an einen anderen Ort schicken wie wir auch schon gemacht haben, und von dort aus arbeiten lassen, dann ist das, das meine ich mit körperlos, oder? du hast keine Abhängigkeit von deinem, von deinem Büro, sondern du kannst das ähm, tatsächlich mitnehmen und ähm, woanders auch mal äh, vielleicht auch nur temporär aufbauen.
0: Also damals eigentlich schon New Work äh, bzw. Next Work sozusagen gelebt, oder?
1: Richtig, ja, der Name kommt ja auch nicht von... Von irgendwo her, ja, der macht ja schon auch äh, in jeglicher Hinsicht Sinn.
0: Genau, das wollte ich jetzt gerade auffragen. Ist das dann ungefähr auch zu dieser Zeit entstanden dann auch, ähm, der neue und jetzt natürlich bis heute andauernde finale Name, will ich nicht sagen, weil äh, wir hatten ja schon den Punkt immer erneuern. Das heißt, vielleicht kommt da auch mal ein neuer, aber genau seit wann gibt es dann den aktuellen Namen und wie ist der dann entstanden?
1: Ja, der ist genau dann entstanden, als wir gemerkt haben, es geht hier gar nicht mehr nur um IT, es geht vielmehr um, viel, um das ganz große Thema Arbeiten. Und dass mit dem tollen Wort Digitalisierung natürlich IT immer eine größere Rolle gespielt hat, äh, hat das natürlich dazu geführt, dass wir viel mehr Berührungspunkte mit dem Arbeiten hatten, mit der Arbeitsfähigkeit hatten. Ähm, und dass, dass durch diese ähm, Aufgabenstellung natürlich alle möglichen Compliance-Themen eine Rolle gespielt haben und wir immer mehr damit zu tun hatten und IT an sich sozusagen so ein bisschen in den Hintergrund, sozusagen als Basisleistung gerückt ist und das andere, nämlich die ganzen anderen Themen, die sich wirklich darum beschäftigen, ähm, äh, arbeitsfähig zu sein, ja, dass, die, dass du eine IT-Lösung baust mit all den Aspekten, ähm, die aus der Compliance-Welt kommen, und ähm, da haben wir einfach ganz klar gesagt, es geht hier vor allen Dingen erstmal um Arbeiten. Und äh, Next Work soll eigentlich letztendlich auch heißen, ähm, du musst dich ja immer ständig neu erfinden, weil es kommen ständig neue Anforderungen. Ja, es kommen äh, überraschenderweise vielleicht nicht nur eine Pandemie, sondern äh, es kommen wahrscheinlich äh, jeden Tag äh, neue Gesetze oder Gesetzesänderungen. Es kommen Anforderungen, die sich ändern. Und das hat alles Einfluss auf die auf die Arbeit ähm, und ähm, gestützt wird das Ganze durch die IT natürlich. Aber deswegen ist es ist es eben immer next work.
0: Ja, spannend. Ich muss gerade dran, dran denken, wie wir auch hier angefangen haben mit dem Podcast, wo es ja wirklich hauptsächlich noch um irgendwie TSACs ging und die einzelnen äh, Punkte, die wir da durchgegangen sind. Und jetzt ja allein seitdem schon sehr, sehr viele neue Themen dazugekommen sind. Also ich freue mich sehr darauf und bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es noch weitergeht und wie sich Nextwork noch weiterentwickelt. Ja, kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt, zu deinem Führungsstil. Und Du schreibst ja, dein Führungsstil ist kryptisch. Was ist denn daran positiv für dich?
1: Naja... Ähm so je mehr du je, je kryptischer du bist desto mehr Spielraum gibt es natürlich ja, natürlich ähm, ist es schwer wenn ich etwas <lacht> wenn ich eine Entscheidung treffe oder eine Arbeitsanweisung gebe äh, die kryptisch ist ist es dann natürlich vielleicht nicht so ganz <lacht> toll wenn derjenige dann dadurch auch äh, in erster Linie mal was falsch machen kann weil ich es eben nicht ordentlich ähm, rübergebracht habe oder nicht ordentlich beschrieben habe. Natürlich, das ist aber nicht gemeint, sondern es ist eher da gemeint, dass, dass genau dadurch der, der, der Freiraum, da, der da entsteht, ähm, genutzt werden kann. Und das mh, ähm, ja, muss man mit der Zeit erstmal verstehen, was ich damit äh, eigentlich ähm, im Schilde führe. Nämlich nicht äh, jemanden äh, keine klare Arbeitsweisung geben, angeben zu, äh, zu wollen, sondern äh, tatsächlich äh, das gewisserweise triggern möchte, dass derjenige schon versteht, was ich meine und ähm, den größtmöglichen Freiraum bekommt, das tatsächlich zu machen oder zu lösen. Ähm, und es sind ja nicht nur Arbeitsanweisungen, es sind ja auch ähm, Dinge, wie wir, wie wir arbeiten, was wir, was wir tun, was wir im Büro tun, was wir, wie wir Projekte leiten, wie wir äh, Dinge in der Compliance machen. Ähm, da hat das schon äh, auch einen großen Vorteil, wenn man gewisse Freiräume hat. Ähm, und ja, ähm, das ja, das ist, ist die Art und Weise, wie ich das mache. Das mache ich eher unbewusst. Ähm, Habe mir ja hier auch Hilfe geholt und äh, musste dann hier auch das zum ersten Mal so deutlich... Äh, ja, erkennen, um es selber auch aufschreiben zu können, dass es tatsächlich so ist. Ähm, natürlich spiele ich damit jeden Tag irgendwie. Ähm, macht mir ja auch Spaß. <lacht> Aber verstehe es auch, dass es für den einen oder anderen von den, von den die, die neuen Leuten, die bei uns anfangen, ähm, am Anfang gar nicht so leicht ist, äh, mhm. zu verstehen, was der, was der da eigentlich sagt.
0: Also ich würde sagen, Freiraum und Freiheit klingt ja auf jeden Fall sehr, sehr gut. Was ich halt als Gefahr sehe und ich weiß nicht, wie das bei dir, bei euch so ist, aber ich habe das dann teilweise schon erlebt, dass ja dann trotzdem die Person eine sehr klare Vorstellung schon hatte. Also wie gehst du dann damit um? weiß ich nicht, beschwerst du dich dann aber auch nicht, wenn die Person dann mit dieser Freiheit was anderes macht, was du vielleicht im Kopf hattest. Und mal ist es vielleicht was Besseres, als du im Kopf hattest, und dann ist es ja toll, aber mal kommt vielleicht auch was in deinen Augen Schlechteres raus. Also wie wie gehst du denn dann damit um?
1: Ähm, sagen wir mal so, das wird derjenige schon mitbekommen. Und ähm, je nachdem, was ich mir da dann so ausdenke, wie ich darauf reagiere, ähm, wird es vielleicht einen Lerneffekt haben oder auch nicht? Ja, das ist ja dann auch das Risiko, was ich habe. Völlig klar. Hm. Ähm, aber das spielt sich schon irgendwie ein.
0: Und sonst haust du halt wieder was Kryptisches hin. Genau. <lacht> ähm, ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Punkt 14. Ich bin das lebendige Manifest der Firmenkultur. Und ich muss ja gestehen, als ich den Punkt gelesen habe, da dachte ich so im ersten Moment, okay, da hockt er jetzt aber schon ganz schön lange an den Themen und es Klingt fast schon so ein bisschen abgehoben, war so mein erstes Gefühl. Aber auf der anderen Seite finde ich wirklich auch den Gedanken, der dahinter steckt, wenn ich den so ähm, richtig verstanden habe, wie du ihn auch siehst, ähm, sehr, sehr toll. Also auch das zu machen und vorzuleben, was du eben predigst als Unternehmer und ähm, ja, nichts anderes. Habe ich dich da richtig verstanden?
1: Ja, genau. Also das, wir haben ja eben auch über die Kultur gesprochen, die Marke und so weiter und ähm, natürlich ist das Unternehmen von mir geprägt, weil ich habe es gegründet, ich habe es aufgebaut viele, viele Jahre. Ähm, deshalb ähm, ist es nun mal so, dass dann dass ich auch beobachtet werde. Ja, und wenn ich dann mich anders verhalte als das, was ich eigentlich äh, rausschreie, im Sinne von positiv schreie, ich sage, hey, wir sind doch so cool, wir sind doch hier wir machen das, wir machen dies und bei uns sind die Freiheiten und so weiter, aber dann das nicht lebe, dann funktioniert das Ganze nicht. Das, das bricht in sich zusammen, das wird äh, nicht echt, ähm, das, das äh, wird wahrscheinlich schlimmer als äh, das, was man vielleicht vorhatte, indem man äh, eine, sagen wir mal, eine Kultur beschreibt, die es gar nicht ist. Und äh, das Schöne ist, wenn du... Ich sage mal ich baue mir mein, mein, mein Unternehmen so, wie es mir gefällt. Wenn du das gemacht hast, dann muss ich mich auch nicht unbedingt bewusst verhalten, ja, sondern ich verhalte mich einfach so, wie ich bin. Und ähm, unser Unternehmen ja, ist so, da steckt viel drin, wie ich bin. Und ähm, die Kultur, die, äh, ja, die ist nun mal irgendwie so, wie ich und ähm, deshalb ähm, funktioniert das auch so gut. Das heißt, ich muss nicht drüber nachdenken, ah Mist, ich habe doch jetzt gesagt, äh, die Regel ist das und das. Äh, äh, da kann ich mich ja eigentlich nur schwer dran halten ähm, und muss dann irgendwie, weiß ich nicht, drumherum reden oder sowas. Nein, ich kann auch gar nicht überlegen, weil ähm, im Idealfall, und deswegen ändern wir uns ja auch ständig, also Next Work ist nie gleich, Wäre ja auch komisch mit so einem Namen. Ähm, wenn es dann neue Erkenntnisse gibt, ähm, dann und ich mich vielleicht auch ändere, oder ähm, wie gesagt, ich bin ja nicht mehr alleine. Ja, ich war ja mal alleine. Mittlerweile sind 30 Leute. Wenn wir uns ändern, dann gehöre ich mit dazu. Und äh, dann ändert sich die Kultur und äh, dann muss ich auch nicht groß an Regeln denken, ob das jetzt korrekt ist, was ich mache. Sondern im Idealfall ist es genau das. Und ähm, das meine ich mit ähm, das, was sozusagen wir sagen, was die Firmenkultur ist. Das ist eigentlich das auch, wie ich damit umgehe, wie ich mich im Unternehmen bewege, wie ich, wie ich handle, wie ich ähm, ähm, Entscheidungen zulasse und so weiter.
0: Aber würdest du sagen, das ist immer so einfach, weil so wie du es jetzt darstellst, ähm, klar, ich bin, wie ich bin und ich weiß, wofür ich stehe und das setze ich dann auch so um. Aber auf der anderen Seite haben... Wir ja auch als Menschheit, würde ich mal sagen, ganz oft Konflikte in uns drin. Also um da mal ein sehr deutsches, plakatives Beispiel zu machen. Ich würde irgendwie sagen, hey, Mülltrennung macht irgendwie Sinn. Aber dann bin ich vielleicht mal in einem Moment, habe gerade andere Sachen im Kopf, habe gerade keine Zeit und denke mir so, ach komm, das Stückchen ist jetzt auch schon wurscht. Und das sind ja wahrscheinlich Punkte oder weiß ich nicht, ähm, wo es dir dann vielleicht auch mal schwerfällt. Das, wo du natürlich schon dahinter stehst und überzeugt bist, aber vielleicht dann in gewissen Momenten vielleicht doch nicht schaffst immer, 100 Prozent umzusetzen oder wie gehst du damit um?
1: Das ist auch ein Appell an all diejenigen, die ähm, ge generell Regeln einführen. Das machst du auch in, in jeglicher Hinsicht, was vielleicht Umweltschutz angeht, irgendwelche Aktivitäten, aber auch, auch mit Bezug auf vielleicht Informationssicherheit, Datenschutz und wie sie alle heißen. Ja, da, da führst du Regeln im Unternehmen ein. Ähm, das beste Beispiel, was ich immer bringe, ist ähm, Rundgang von Besuchern, äh, durchs Büro. Das heißt, das führen oftmals, weil aus Angst, oder das dürfen wir ja nicht, Compliance, Zertifizierung, was auch immer, wird dann verboten, dass Besucher durch die Arbeitsräume geführt werden. So, jetzt wird die Regel eingeführt und jetzt gehen ein paar Tage ins Land und auf einmal sitzt du an deinem Platz und du siehst den Chef, die Chefin mit Besuchern durchs Büro gehen und fragst dich doch, Moment, ich dachte, das ist verboten. Ach so, die Regeln gelten nicht für die. Wie, wie läuft denn das jetzt? Und da sagen wir immer, nee, Moment. Entweder ist es generell verboten, dann gilt es bitte für alle. Oder es ist grundsätzlich verboten. Grundsätzlich bedeutet, es gibt Ausnahmen. Müssen, dann müssen aber die Ausnahmen beschrieben werden, damit auch alle wissen, das, was sie da sehen, ist nicht verboten, sondern erlaubt. Und wenn die Ausnahme heißt, die Geschäftsführung darf das, wenn sie denn darauf achtet, dass bestimmte Regeln, die dann für die auch gelten, bitte, äh, eingehalten werden. Oder unter folgenden äh, Aspekten ist das erlaubt zu tun. Und das meine ich, und das erleben wir sehr oft, dass es dass es heißt, das sind jetzt die Regeln, ähm, aber wenn, wenn man daran denkt, der, der Fisch äh, stinkt kann vom Kopf, dann dass die Köpfe dann sich anders verhalten, dass... Äh, das kann, ich nicht, das kann ich nicht verstehen und ähm, das ähm, kann ich auch nicht unterstützen, weil es, ja auch, weil es einfach anders
0: geht. Okay, also sehr, sehr wichtige Erkenntnis da, die Nummer 14. Und ähm, auf der anderen Seite eben das, was wir gerade hatten, genauso diese Regeln und das auch wirklich durchzusetzen. Und auf der anderen Seite ähm, dachte ich mir gerade nochmal, auch wenn das jetzt vielleicht sehr groß klingt, so dieses Ich-bin-das-lebendige-Manifest, auf der anderen Seite könnte man es wahrscheinlich auch nicht raushalten. Also das ist irgendwie ja auch klar, dass du eben natürlich ganz groß Teil dieser Kultur bist. Und das muss man sich wahrscheinlich auch bewusst machen. Einfach diesen sehr, sehr großen Einfluss, den man dann hat als Unternehmer oder Unternehmerin auf das Unternehmen, ob man will oder nicht quasi.
1: Ja, also man muss das schon ähm, vorleben, wie es so schön heißt. Ähm, wenn man das Haus posaunt, dass es okay ist, wenn man seine Arbeitszeit nach dem Wetter richtet, dann äh, muss man das auch in irgendeiner Form vorleben jetzt habe ich es falsch gesagt weil man muss es vorleben ähm, will ich eigentlich nur damit sagen dass man nicht verpflichtet ist jetzt das unbedingt auch so zu machen und das dann zu spielen sondern äh, ich sag ich es halber auch manchmal äh, ich äh, um drei gestern bin ich um drei gegangen oder sowas äh, ich gehe jetzt oder so ich gehst du jetzt schon ich habe keinen Bock mehr ja, ich fahre jetzt nach Hause ähm, und das meine ich so wie ich mich gerade fühle. ja, Und äh, das muss gehen bei uns. Und äh, deswegen äh, muss ich mich auch nicht zwingen, das jetzt zu Schauspielern, sondern das ist nun mal so.
0: Klingt sehr gut. Ich glaube, nach solchen Folgen äh, musst du immer aufpassen, dass nicht ganz, ganz, ganz viele Bewerbungen kommen, <lacht> weil es klingt immer sehr gut auf jeden Fall. ja Das,
1: das wäre jetzt nicht so verkehrt.
0: Nicht, dass du dann wieder so viel Arbeit hast mit den ganzen Bewerbern. Ähm, kommen wir schon zur 15. und leider letzten Erkenntnis, muss ich sagen. Own your compliance. Erfolg ist, wenn du selbst gestalten kannst. Wieso ist dir das so wichtig?
1: Naja, wenn man sich da hinstellt und sagt, 15 Erkenntnisse aus 15 Jahren Unternehmer, dann darf es nicht fehlen, äh, darüber zu sprechen, was ist denn Erfolg? Was ist für dich denn das Wort Erfolg? Und ähm, da habe ich schon drüber nachgedacht und bin ziemlich schnell drauf gekommen, äh, überhaupt mal das, das so zu beantworten, dass ich ganz klar sagen kann, wir sind jetzt erfolgreich. Ich bin erfolgreich, um es auf mich zu beziehen. Und ähm, Was bedeutet das denn? Ja, Was bedeutet erfolgreich? Dass man viel Umsatz macht? Nee, das kann jeder. Ähm, viel Gewinn macht, mh, hat vielleicht Aspekte, die äh, vielleicht nicht so eine Rolle spielen. Ähm, ich habe hier in dem Artikel auch geschrieben, dass es natürlich ein tolles Gefühl war, ähm, vor vielen Jahren, als wenn man das erste Mal einen Umsatz von einer Million nimmt, gemacht haben. Natürlich, das ist irgendwie für alle, glaube ich, der Moment, der sich ganz cool anfühlt, aber das ist, hat erstmal nichts mit Erfolg zu tun. Ähm, ähm, in unseren 15 Jahren kann ich für mich selber beantworten, Erfolg ist eben das, was sich eben so anfühlt, dass man dass man a, das tut, was man gerne macht, dass man, wie ich es auch beschrieben habe, und das meine ich immer noch ernst, man nichts verkaufen muss. Ja, also wir waren ja auch schon auf den einen oder anderen Sales-Trainings, damals in unserer IT-Dienstleisterzeit, und äh, haben die auch gerne mal abgebrochen, weil es eigentlich darum ging, darum ging, dass uns beigebracht werden sollte, dass wir möglichst Lizenzen verkaufen. Ähm, und, ähm, und tatsächlich auch, es wurde auch ausgesprochen, selbst wenn du merkst, dass die Leute es nicht brauchen, das haben wir noch nie gemacht. Und äh, das gehört für mich auch immer noch dazu, dass wir äh, sagen, dass, das gehört zu Erfolg dazu, wenn du Dinge nicht verkaufen musst. Wir müssen nicht TISAX-Zertifizierung verkaufen. Wir müssen das nicht. Ja? Und wenn du das geschafft hast, das, das fühlt sich schon mal, schon mal sehr gut an. Und wenn du dann es noch schaffst, dass du ähm, ein Geschäftsmodell aufgebaut hast, äh, deine, deine Kultur, die entsprechend mit der Marke das transportiert, was da draußen wohl gut ankommt, wo, wo du entsprechend dann auch eine, eine gute Auftragslage hast und die dann auch so gut ist, dass du, ähm, ich will nicht sagen, hört sich das gut an, deine Kunden aussuchen kannst, aber so ist es. Wir, wir arbeiten tatsächlich nur mit den Kunden oder mit den, mit den äh, äh, potenziellen Kunden, gehen wir einen Schritt weiter, wenn wir merken, das wird wohl funktionieren. Und mit denen, wo der Match allein auf der chemischen Ebene nicht funktioniert, da dann auch eher nicht. Das heißt, wir müssen nicht verkaufen und wir müssen nicht auf biegen und brechen den anfragenden potenziellen Neukunden annehmen und irgendwie an Bord holen, sondern äh, wir suchen tatsächlich erstmal danach aus, dass das, äh, dass das ein Kunde ist, der zu uns passt. Und das gar nicht mal ähm, im Sinne von, dass äh, unser Leben bei uns ist ein Ponyhof, sondern es geht darum, dass, dass wir gemerkt haben, dass ein erfolgreiches Projekt ja nur ein erfolgreiches Projekt werden kann, wenn äh, das erfolgreich gestaltet werden kann und das muss mindestens partnerschaftlich sein. Und wenn nicht sogar fast schon, ich will nicht sagen freundschaftlicher, dann mit einem guten Miteinander. Und das wenn du das von Anfang an ähm, einbeziehst in deine, <lacht> hört sich jetzt schon wieder ein bisschen überheblich an, bei der Auswahl deiner Kunden, ähm, dann, finde ich, ist das schon Erfolg, wenn du tatsächlich äh, öfter mal Nein sagen kannst. Ja, nein, das ist... Äh, das wird so nicht funktionieren äh, mit uns. Äh, da da sage ich ab. Das Zweite ist Kohle. Ja, also du hast natürlich auch das Thema ähm, und das finde ich auch, das gehört zum Wort Erfolg dazu, wenn du ähm, in der Situation bist, dass du ähm, dann mit dem einen oder anderen Einkauf ähm, ein Gespräch führst, wo es Üblicherweise offensichtlich immer das, da, darauf hinausführen soll, dass du dein Angebot anpasst. Das machen wir nicht. Ähm, und das ist spätestens ähm, Erfolg für mich. Und das fühlt sich immer sehr gut an. Ähm, wenn du das natürlich entsprechend auch sagen kannst, ja, ist jetzt nicht so, dass ich nur sage, ja, sorry, äh, gibt keinen anderen, <lacht> kommst zu unter Konditionen zu uns oder nicht. Darum geht's nicht sondern es geht eher darum, dass das, was wir anbieten, den entsprechenden Preis hat und so weiter. Ich werde jetzt nicht hier ausholen, meine ganzen Argumente zu bringen, aber es fühlt sich immer gut an, wenn du aus diesen Gesprächen rausgehst ähm, und ehrlich gesagt auch immer von dem äh, Gegenüber gehört bekommst, dass das nicht letztendlich auch das widerspiegelt, was wir, was, was wir von euch erwarten, in dem Fall, was die von uns erwarten, äh, nämlich ähm, wenn ich, ich sage immer, wenn ich am Preis was mache, muss ich dann aber Leistung was machen und irgendwie äh, sehe ich da nicht keine Möglichkeiten, an der Leistung was zu machen, weil ihr braucht da tatsächlich Leistung hm. von uns.
0: Aber das heißt quasi, klar, Geld ist irgendwie wichtig, am Ende ähm, möchtet ihr ja auch alle bezahlt werden, gut, aber die Basis ist sozusagen für dich dieses diese Freiheit, dieses Gestalten, diese Wahlmöglichkeit und On top ist dann sozusagen eher die die Kohle sozusagen und da würde ich sagen, das sehen ja vielleicht viele umgekehrt, die sagen, erst muss die Basis, die Kohle stehen und dann ist nice to have, wenn wir irgendwie mitentscheiden können. Aber würde das im, ich sage jetzt mal, Extremfall für dich bedeuten, wenn du dich entscheiden müsstest, zwischen Geld und Freiheit, sage ich jetzt mal, zu sagen, gut, dann klappt halt anscheinend das Geschäftsmodell nicht, dann ist es sozusagen im schlimmsten Fall beendet oder wir müssen natürlich sehr stark verändern, alles irgendwie diese Freiheit, diese Gestaltungsmöglichkeit aufzugeben?
1: Naja, erst Linie muss ich mal sagen, das kannst du sicherlich nicht von heute auf morgen ändern. Also für diejenigen, die es jetzt toll finden, was ich hier so erzähle, wahrscheinlich jeder, der kann sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie kann ich das ab morgen überhaupt machen? Ja, sondern wir sind natürlich erstmal da reingewachsen. Man muss erstmal natürlich dir den Status erarbeiten, dass du in der Situation bist, dass ähm, dass du tatsächlich ja, genau das äh, auch durchsetzen kannst. Ja, das, und das, das dauert, dauert eine Weile. Und ähm, ich glaube aber, äh, und zumindest aus eigener Erfahrung, das Ziel sollte man sich setzen. Ähm, dann weißt du nämlich auch, welche Dinge spielen eine Rolle, um dahin zu kommen. Und äh, das kann ich nur empfehlen, weil es, es fühlt sich unglaublich gut an, ähm, wenn du dich nicht runterhandeln lassen musst weil du
0: musst. Klingt, klingt sehr, sehr gut auf jeden Fall. Vielleicht können wir da fast nochmal eine eigene Folge, wahrscheinlich zu jedem der Punkte nochmal eine eigene Folge machen. Aber das denke ich, ein sehr, sehr wertvoller Punkt. Und wie du eben sagst, es geht nicht von heute auf morgen. Aber wie gesagt, vielleicht machen wir dann da mal noch eine extra Folge dazu. Jetzt haben wir ja wirklich sehr, sehr lang und ausführlich, was ich auch echt super schön und spannend fand, über all diese 15 Punkte geredet. Ähm, Gibt es denn am Ende vielleicht nochmal so eine Art Fazit von dir? Oder vielleicht einen Punkt, den, den du so besonders auch nochmal rausstellen möchtest am Ende?
1: Das ist letztendlich mein Hashtag. Own your compliance. Und ähm, wenn man verstanden hat, was dieses langweilige Wort compliance eigentlich bedeutet, dann versteht man eigentlich auch, was ich sagen will. Nämlich, dass du wirklich selbstbestimmter Unternehmer bist. Also wenn du Unternehmer bist, dann ist es einfach nur schön, wenn du es auch wirklich selbstbestimmt machst. Also wie gesagt, bau dir dein Unternehmen so, wie es dir gefällt und mit all dem, was dazugehört, dann, ja, dann kann es ja nur zu Erfolg führen.
0: Ja, Pippi Langstrumpf ist einfach die Beste, würde ich sagen. Und dann, ja, würde ich sagen, auf in die nächsten 15 Jahre, oder?
1: Würde ich auch sagen, ja.
0: Ganz, ganz viel Erfolg einfach und ganz viel Spaß und Freiheit und Gestaltungsmöglichkeiten dir und deiner ganzen Truppe dabei.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt nochmal ausführlich nachlesen wollt, diese 15 Erkenntnisse von Marco, dann schaut unbedingt auf der Seite von Nextwork vorbei. Unter News findet ihr dort den Blog und dort hat dann Marco eben genau diese Erkenntnisse in 21.776 Zeichen für euch zusammengefasst beziehungsweise eher ausführlich beschrieben. Lohnt sich auf jeden Fall, schaut da gerne rein. Denn das war es für heute schon wieder mit einer neuen Folge bei Own Your Compliance. Schreibe uns doch gerne eine E-Mail, was du zu diesen 15 Punkten denkst. An podcast.marcopeters.de oder wenn du auch einfach gratulieren möchtest. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf viele weitere spannende, lehrreiche und lustige Folgen mit Marco und natürlich auch mit dir. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal, hoffe ich. Auf die nächsten 15 Jahre. Ciao.